0: Марина, привет! Привет, Оля! Да, мы уже за кадром поздоровались, болтали, но здесь здороваемся для того, чтобы как будто начать процесс заново. И я сегодня представляю вам Марину Антонову. Я хочу ее представить особенным образом, потому что это мой коуч, с которым я провела 12 недель. Если кто-то читает мой канал, не знает, что я описывала подробно этот опыт. И Марина – непростой коуч. Да, и не только эти навыки э, имеет, а, поэтому, Марина, тебе слово. Как тебя правильно представить для того, чтобы люди поняли в точности, чем ты занимаешься?
1: Ну, во-первых, я все таки коуч по международным стандартам ICF, да, и э, стремлюсь к ПСС в этом году, надеюсь, э, что путь к этому будет проложен. Но так как мне очень всегда интересно погружаться в профессию, погружаться и понимать со стороны нейрофизиологии, что же происходит, когда мы идем в изменения, как же выглядят наши нейрончики, как они соединяются в новые нейронные связи, то я еще провела прошлый год с Институтом нейроинтеграции Катерина Ленголь. Это и университет в Калифорнии, и представительство в Москве. И такой интересный опыт да, именно спринтов 12-недельных, когда мы а, как ниточка, как бусинка за бусинкой да, а, делаем изменения маленькими шагами, что в нашем современном мире, очень турбулентном, для меня как для стратега тоже стало очень важным. Да? То есть именно на уровне тактики, шаг за шагом, неделя за неделей смотреть, что получается, что нет. И проращивать вот эту нейронную связь как такой очень хороший мост в изменение своей жизни.
0: Угу. И я помню, как мучила тебя, да, для того, чтобы правильно писать, как ты называешься. Поэтому коуч по международным стандартам и тренер по нейроинтеграции. Вот если в точности, да. И я не случайно Марину пригласила сейчас попробую да, обосновать, а почему так важно, потому что мы говорим обычно, и в прошлых выпусках, мы говорили обычно о таких направлениях в коучинге, которые знакомы всем. А Кто-то, может быть, в точности не знает, чем они отличаются, как, как именно работают, да, именно поэтому расшивали и давали комментарии. А здесь вот нейроинтеграция. Мне кажется, для многих это вообще совершенно новая, незнакомая область, и мне хотелось показать, что есть совершенно неочевидные пути для развития коуча, в том числе по тому, чтобы присваивать новые навыки, которые как минимум да, расширяют кругозоры, как максимум они очень сильно прокачивают и, и, и дают возможность использовать не только компетенции коучинговые, но еще понимать клиента. Знаешь, мне нравится такой, такая метафора, что передо мной сидит не просто клиент, а целая нервная система. <laughs> и вот как с ней работать. Поэтому нейроинтеграция для меня, я пока из клиентской позиции говорю, она показала, что, и это, наверное, главное, за 12 недель, что я поняла, что можно неким образом контролировать свое собственное состояние. Да, мы сейчас все спешим, у нас тысяча задач, и оставаться эффективным а, помогает как раз-таки то, что мы с тобой делали. Поэтому сейчас буду спрашивать чуть-чуть подробнее а, о том, что же это все таки такое, чтобы все поняли, а могут ли они использовать это для себя. Вот здесь, наверное, банальный вопрос. Если говорить «для кого это?», если есть люди, да, которые думают, как мне это применить для себя. Потому что про коучинг мы уже много объясняли, если говорить про нейроинтеграцию.
1: Ну, вообще вопрос состояния, если вот так на него смотреть, про него сейчас говорят практически это всюду. Говорят очень странными да, иногда способами, что нужно заходить там через какие-то странные дыхательные практики, телесные, ехать на Бали либо в какую-то еще другую прекрасную страну, там свое состояние прокачивать. А, то есть очень много вариативности, что можно поделать со своим состоянием, и люди вот в таком вот поиске. А, но если зайти со стороны нейрофизиологии, да, то все-таки мы больше похожи на инфузорию туфельку, да, у которой есть газ и тормоз. От чего-то мы хотим отползти, к чему-то хотим подползти. И, в принципе, конечно, наше состояние как фильтр очень влияет на то, как мы смотрим на мир, то, какие цели мы ставим, то, как мы оцениваем и себя в том числе, да, и коммуникацию с другими людьми. Поэтому, конечно, для кого? Для таких обладателей нервной системы, которые не хотят, чтобы с ними состояние случалось, да, то есть какие-то обстоятельства делали так, что либо мы топим, горим какой-нибудь там, либо идеей, либо от чего нужно убежать, либо наоборот, все такие расслабленные, ничего не хотим, полностью такая апатия, да, чтобы вот это не случалось с нами как-то отдельно от нас, да, от наших целей, а мы управляли этим состоянием, то, конечно, метод нейроинтеграции помогает в первую очередь, да, натренировать отдел мозга-инсулу хотя бы замечать где я нахожусь, да, то есть на уровне метафоры, как свой клиентский опыт тоже пишу: что у меня было состояние состоянием либо это батут, и что-то мы скачем вверх, что-то происходит, радость какая-то жизни, либо ледяная горка, что-то случилось, мы полетели вниз, и непонятно абсолютно, за что хвататься, да, и как справиться с этим». А здесь это стало как лестница, то есть в любой момент времени хотя бы можно заметить, где я сейчас нахожусь и куда мне нужно. Мне нужно спуститься или мне действительно нужно от какой-то угрозы, опасности убежать наверх, да, и тут со, мне, со мной все окей, моя нервная система только помогает этому, да, потому что нету состояния правильного, тем более на всю жизнь. А наша основная задача, да, это выживать, и очень часто когда у нас действительно какая-то стрессовая ситуация, мы что-то делаем, не думая, а потом еще себя виним за эту реакцию. Нам стыдно, что мы именно так реагируем на какие-то обстоятельства, потому что мы же такие осознанные, мы же такие современные, в 21 веке живем и забываем про то, что на самом деле инстинктивно у нас уже э, за миллионы лет сложились наши вот бей бей замри реакции лимбической системы, которые, в принципе, у нас у всех есть и передаются да, для того, чтобы выживать. И как бы если совсем так подрезюмировать, для тех людей, которые все-таки хотят управлять своей жизнью и своим состоянием, и они верят в то, что это возможно, так же, как можно натренировать мышцы, так же, как можно натренировать себя да, там иностранным языкам или что-то писать, так же можно и натренировать себя навыком управления своей нервной системой.
0: Я, я, я подтверждаю, да, я сейчас после нашего коучинга уже пошла во вторую 12-недельный спринт, поэтому мне кажется, что здесь, знаешь, можно тренировать себя, но при этом, в отличие от мышц, мне кажется, тут пластичности побольше, и можно тренироваться до бесконечности, совершенствуя то, как, как мы управляем тем, где мы находимся, да, как мы ощущаем этот мир. И теперь, наверное, для коучей, а вот твой путь, был такой. Сначала коуч по стандартам ICF, и потом уже тренер по нейроинтеграции. Чем обогатилась? Когда получилось? Эти... Чем
1: обогатилась? Да, я недавно, кстати, отвечала на этот вопрос Катерине Ленгольд и говорила, что для меня вот пять призм — это как мама, которые открыли вообще такой потрясающий мир, который я всегда искала на самом деле, потому что я 16 лет хотела идти я психолога, у меня в семье все экономисты, и поэтому это был долгий путь разрешения себе уже вторая профессия и такого осознанного выбора, что мне все-таки туда. И по сути, то есть уже как на уровне маркетинга мне хотелось работать со стратегиями и с целями. И коучинг мне подсветил, что это можно действительно делать в партнерстве, это может быть отдельная профессия, это может быть отдельная услуга, которая к тебе приходит. Но при этом, да, то есть, если говорить про метод нейроинтеграции, это как папа Институт нейроинтеграции, который прям показал очень такую хорошую систему. Первое, да, если вопрос у коучей работ... со своей ценностью, чем я ценен? Что я такого делаю, да, создавая безопасное пространство? Почему за это готово очень столько денег? На уровне нейрофизиологии и вообще, как сложно мозгу, не критиковать, не оценивать, быть фактичным. Насколько это сложно и насколько это действительно энергозатратно для нас, да, для помогающих практиков, тоже можно себя укреплять со стороны нейрофизиологии. То есть это в первую очередь про внутреннюю ценность, то есть до конца осознавая, что же такое я делаю. То есть не просто знать, как я делаю, а что конкретно происходит с другим человеком, и становиться причиной изменений осознанно причины изменений и ускорения изменений в жизни других людей. А также, если говорить про систему, да, что а, для коуча не секрет, да, что человек, с каким запросом он приходит, а, и что он на самом деле хочет, иногда <laughs> может быть <laughs> очень разная песня. А, здесь а, за счет того, что есть диагностики, мы смотрим в первую очередь а, состояние человека. Да, то есть если там звоночки, выгорание, депрессия а, – и закрыты ли базовые потребности, как раз-таки реакции лимбической системы, бей-беги-замри, как часто они проявлялись. Все это в сумме дает очень хорошую оцифрованную точку А, которую еще от месяца к месяцу можно смотреть, да, то есть динамику этих изменений. И очень часто, если говорить особенно про выгорание, если вообще есть интерес, да, к этой теме, работать с ней профессионально, да, то человек в, в апатии выгорания он начинает не верить, что для него это возможно. И цифры очень важные тоже, точка опоры, посмотреть, что сейчас уже ресурсы достаточно для того, чтобы пробовать выходить а, в цели роста. Ну и наоборот бывает, да, что человек застрял в гонке, человеку кажется, что а, нужно а, больше, больше денег, просто больше денег а, помогите мне решить эту задачу. А, при этом а, очень... А, то есть психика как устроена? Что если у нас что-то получается... Мы это продолжаем делать, вкладываем туда еще больше фокуса, внимания, больше усилий, и хотим еще, ну, то есть еще больше, в какой-то момент мы упираемся в потолок, да, вот в этот вот. И если мы начинаем смотреть на всю систему, да, то есть если на уровне метафоры перевести, вот оно дерево, оно хочет вверх вырасти, если оно выдирает себя с корнями каждый раз для того, чтобы на сантиметр вырасти, это очень травмоопасный опыт. Если говорить на нас, как на систему, да, что нам очень важно не только дофаминово расти, не только достижение новой галочки, а еще укреплять социальные связи, окситоциновые наши ко контуры, удовлетворение своей жизни, серотониновые контуры и вообще контакт с жизнью. Да, то есть не только в будущем где-то в какой-то такой тревоге быть, а еще все-таки брать ресурс отсюда. И если говорить именно про метод нейроинтеграции, там я увидела вот такую систему. То есть не просто дофаминово бежим, еще иногда как бы с собой а, сверяясь. А это можно оцифровать, а, и при этом, то есть такие вот слепые зоны, которые обычно в контрактах открываются с доверием уже на второй, на третий месяц, здесь с самого начала этих слепых зон становится меньше. То есть сразу идет больше погружения.
0: Такой, Ольга, очень...
1: подел...
0: да. Я сейчас хочу поделиться своим опытом. и. Давай. И, принципе, да, потому что очень ложится на то, что я прожила на себе. Я, когда, Марина, к тебе зашла контракт, ты помнишь мои показатели, это было время, когда как раз-таки уже приближенные к выгоранию состояния полностью, я специалист, мне кажется, потому как себя загнать в выгорание, да, но пока еще не специалист, как оттуда выбираться. И uh, у меня всегда был вопрос, да, когда я встречалась с клиентами, потом уже вопросы к себе начались, вот я вижу человека, он уже оплатил кон ну, контракт долгосрочно. он пришел в коучинг, и в, в какой-то момент я вижу, что у него Скорость упала, ничего не хочется, никакой депрессии там, конечно же, еще нет, ничего не хочется, ничего не получается делать, и вот это начинается пробуксовка. Я вижу в себе это. 30 тысяч планов, да, 100-500 заметок, галочки не поставлены, хочется, но энергии делать нет. И без вот этой начальной сверки, которую мы проводили, которая, собственно, каждый, каждый спринт да, у нас проводится постоянно, каждые четыре недели, без вот этого замера состояния очень сложно, да, если мы не знаем, что там вот, все вот так, очень сложно понять, от чего человек буксует. Даже в отношении себя. Почему я буксую сейчас? Я же вроде не в депрессии, мне не нужны какие-то препараты и так далее. Это все на самом деле, очень важный пласт информации для того, чтобы вообще с человеком дальше продолжать работать. Может, ему, правда, сейчас не цели достигать, не бежать с флагом впереди всех, да, достигать там каких-то мега-результатов, а может быть сейчас тот самый момент, когда вот как ты в метафоре сказала, углубиться, да, чтобы эти корни оставались на месте и опора была, вот строить эту опору в том числе исходя из состояний эффективных, и в том числе из того, а мы в какой зоне находимся. Это уже наша терминология, наконец-то, да, теперь тоже его понимаю. Я бы, наверное, тебя попросила, чтобы сейчас это так не было, брошено в пространство, рассказать вот эти три зоны основных, да, мы не будем сейчас там по, по цифрам уже уточняться, это если кто-то захочет уже углубиться, они смогут это в самом методе у Катерины узнать. Вот эти три состояния, да, зеленая зона, синяя зона и красная зона. Мне кажется, очень полезно, да, и для тех, кто с людьми работает, и коучем, которые с клиентами работают, понимать, а мы в каких основных вот этих трех состояниях находимся, и почему так важно уметь оставаться в зеленой зоне. Если... это, да, мини-лекции нам, потому что, мне кажется, это полезно вообще для каждого человека, даже который никогда не пойдет в коучинг.
1: Но мне, наоборот, хочется начать для коучей, да, зеленая зона, Это зона, когда возможно подключение кортекса. И нашего, как специалиста, это как раз-таки, да, наша глубокая рефлексия и коучинг, это все зеленая зона, когда мы медленно думаем, сфокусировано над задачей, с любопытством, с интересом вот без этой гонки. Как только повышается уровень накала страстей, да, то есть мы начинаем понемножку загораться и укатываться в красную зону, в тревогу. Да. То есть если мы долго находимся в тревоге, то мы можем выгореть прям как пламя. Да. То есть вот последний огонь закончился, да, дерево все сгорело, и такое синее пламя начинается да, вместо красного. Это наша апатия. И такое там четыре стадии выгорания прям есть. Но если вот так посмотреть, да, то апатия, в отличие от лени, да, что нам вообще ничего не хочется. То есть то, что нас радовало, то, что нас вдохновляло, наши цели прекрасные, да, там, всю какую жизнь, картинку мы себе нарисовали, к которой мы идем, ничего не вдохновляет. Любимые занятия, даже там чтение книжки, например, ну вот что-то такое, концентрации не хватает. То есть полная такая вот апатия, ничего не хочется. При этом если еще долго застрять в синей зоне, да, ну, как долго, несколько недель, на самом деле, да, это считается достаточно долго, то это превращается еще в такой день сурка. То есть режим энергосбережения. Мы для себя ничего хорошего не хотим, ничего особо интересного. Даже какие-то сериалы, книги, они на самом деле не так интересны. Может быть, что-то так вот фоново в дне появляться, но не более какого-то такого времени. А, то есть это вот такая вот синяя зона, когда у нас дофамина, дофамин как будто бы выключили. Вот это любопытство, интерес. мы так Нам что-нибудь рассказывают, что-нибудь идею какую-нибудь. Мы такие, ну классно. Классная идея, конечно. Ну, ну ладно, ты делай, как бы ты разберись, потом расскажи ему, что там будет. Либо даже предмет какой-нибудь падает, вот что-то громкое, да, то есть, что может быть угрозой. Мы так медленно-медленно поворачиваем. То есть мы как будто бы у нас вообще нет ресурса даже на какие-то вот вещи, как насладиться, да, там, вкусами, запахами, чем-то интересным разговором, временем с близким, То есть мы в какой-то такой вот черно-белый вакуум попадаем.
0: Mm -hmm. Да, и вот эти три зоны, мы же не всегда можем находиться, да, и абсолютно нормально, что мы иногда выпадаем, например, из зеленой зоны, из вот этого стабильного состояния, мы иногда выпадаем в красную. Ну, потому Жень
1: что такая, это да,
0: жизнь, да, и если мы не будем выпадать в красную, то как раз-таки это тревожный звоночек, если что-то опасное случается, а мы не выпали в красную, а остались условно там в синий, то, как ты сказала, несколько недель может наступить что-то приближенное, мне кажется, даже в сторону уже подползти к депрессии, да, уже лежа в сторону туда, вот, и для меня вообще совершенно откровением стало, что можно наблюдать, можно отслеживать, где ты находишься, и можно уметь возвращать себя вот в зеленую зону, это, конечно, главный бонус того, что мы провели с типа, тобой 12 недель вместе и, собственно, стабилизировали полностью состояние, которое, которое изначально было в синий. Я прям помню свои замеры, у меня до сих пор они остались. И вот... <связывая> да. Хочется подсказочку
1: немножко, дать, потому что люди такие, ну здорово, <связывая> здорово, есть у них три зоны, что же делать-то? Здесь хочется сказать, да, особенно коллегам коучам, да, вот пришел к вам клиент, который явно не в зеленой зоне, то есть у него либо все плохо, либо все тревожно, он прям чувствуется, что он куда-то бежит. Ярость, да. да, 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 да. Что с ним делать, да, то есть очень, как бы вот наша сама, в самом начале, то есть наша как сверка, да, вот в начале, она не просто так придумана. Она действительно для того, чтобы была возможность выгрузиться, выгрузиться у клиента, и хотя бы если у него что-то действительно сейчас болит, он о чем-то вот беспокоится, у него была возможность это проговорить и после этого спросить да, там сейчас как состояние готов поговорить, да, там какой результат на сегодняшний, если хочешь? Да, то есть мы немножко, если это не сильная тревога, да, немножко красная зона, мы можем влиять даже на наших клиентов но понимая, что происходит. Ибо мы очень долго можем да, там, за ним пытаться догнать его, его вот эту убегающую мысль и нежелание сфокусироваться на результате. Да? То есть это вот для коллег. Если для всех нас прекрасных, не только помогающих практиков, да, что очень важно понимать, что где-то с плюс 5, скажем так, нашего состояния, то есть когда мы уже заведены, когда нам говорят «успокойся», это не работает. В этот момент поговорить, прописать, ничего это не сработает. Первое, что нужно сделать, это, конечно, заходить через тело, хотя бы прогуляться, или пробежка, сауна, какая-то вот активность, чтобы гормоны стресса вышли через пот. Это, в принципе, через тело самый действенный заход. да То есть все вот эти вот телесные практики, они не просто так придуманы человечеством, они действительно работают, но они работают в быстрой перспективе. Если не заходить дальше на уровень мышления, да, то есть через психику, то мы так и будем бегать по кругу вот с этими триггерными точками, ничего не меняя особо в жизни. Ходить, ну, выбирать, скажем так, такую же коммуникацию, да, в которой у нас вот эта тревога будет возникать. Если мы заходим уже на пласт мышления на такую более глубокую проработку, то уже, да, то есть туда не всегда можно зайти прям с сильной тревоги, но туда точно нужно заходить для того, чтобы это были долгосрочные изменения. Синие зоны, наоборот, да, то есть если это особенно день сурка такого, очень важно для себя добавлять немножко новизны и хорошего, то есть прям подключать все органы чувств, начиная, да, там с контакта с телом, массажа все дыхание, может быть, там такое ритмичное дыхание, любимая музыка, даже там между делами какие-то прогуляться, 5-10 минут каким-нибудь новым маршрутом, не вот не в тот двор, не в тот парк свернуть, но вот то есть для синей зоны очень хорошо вот это открывать понемножку, любопытство к миру и восстанавливать контакт на уровне всех органов чувств. Это очень-очень важно. Да, и
0: мы с тобой вот тут Поговорили немножко, да, приоткрыли тайну все в синюю-красную зону, в зеленую тоже, и говорили про то, что можно через тело работать, есть практики, есть там, дыхательные практики, есть еще работа с мышлением, собственно. Для, для тех коучей, которые ну, в формате сеф работы для них вот это важно, но зайти на уровень мышления часто очень сложно, если там у клиента происходит огонь пожар или если у него наоборот вот сейчас вот это вот синее состояние, когда ему вообще ничего не интересно, ну как бы ну заплатила заплатил, пришел и пришел. А, кстати заметила, что в этих состояниях да вот в синих а, иногда у клиентов бывает желание немножко переложить ответственность даже если они знают, что так не работает, так точно не будет. Это мое личное наблюдение. Продолжаю вести статистику, как, как оно. Если говорить, о все же, да, вот есть коучи у нас, много сейчас коучей, да, тех, кто хочет развиваться. И если, вот прям такие, знаешь, один, два, три, почему стоит изучать нейроинтеграцию?
1: Если для коучей, чтобы перейти на долгосрочные контракты, если есть такая задача и цель, для того, чтобы повышать свою ценность внутри себя, лучше понимать, что ты делаешь на, на другом уровне, скажем так. И третье, если хочется работать более системно, да? то есть не просто с запросом и результатом, а действительно с человеком как системой, в том числе проходя какие-то моменты выгорания, да, и вот этой легкой синей зоной, и не боясь ее, понимая, что с ним делать. И то же самое, да, когда происходит ускорение, тревога, да, вызов у клиента, тоже спокойно проходить с ним это, зная, как и себя, и его возвращать в зеленую зону, и что это абсолютно окей, когда в жизни хочется вызова, драйва, и мы идем в это. Иногда очень даже осознанно. Мы не хотим всю жизнь прожить в цели, нам хочется вызовов и знать, что мы с ними справимся. Всегда
0: так, знаешь, я твой голос слушаю, меня всегда так мотивирует. Я так прислушиваюсь и все, вхожу в какое-то состояние транса. Марина, у нас остается буквально чуть-чуть времени. не... И... Не могу тебя отпустить. У тебя есть куча практик, очень крутых, очень классных. И я сама ежедневно к каким-то из них обращаюсь. Вот если представить, что наши слушатели в красной зоне, у них сейчас такой, знаешь, разгон пошел, еще не крайнее состояние. Но им хочется вернуться в то, чтобы там, делать задачи свои эффективно, как-то успокоиться. А какую практику ты нам можешь показать, посоветовать для того, чтобы можно было по чуть-чуть вот так потихоньку а, себя вернуть в хорошее состояние?
1: То, что можно всегда брать с собой, да, это всегда возвращение, фокуса внимания на дыхание. Mm -hmm. да, то есть это закрыть глаза прям. Глубоко вдохнуть. Можно прям с массажем пальчиков еще делать. И выдыхая прям как через трубочку, через рот. Я еще иногда прям представляю, как будто на лифте вниз. Спускаешься и вот так вот подышать даже минутку. Хотя бы на один-два пункта по шкале состояния это точно помогает снизиться. И самое главное, вот этот вот контакт с собой, да, что даже если мы где-то едем, какая-то ну, люди на нас смотрят, еще что-то, это то, что у нас точно не даже Что мы всегда можем возвращать фокус внимания на себя, на свое дыхание, соединяться с собой, соединяться с телом и идти спокойно в свои вызовы, с интересом наблюдая, что же жизнь сегодняшний день для нас приготовили.
0: Я сегодня поделюсь, прямо перед эфиром, за час делала как раз это упражнение, дыхание и массаж пальцев. И мне вообще очень классно помогает, буквально две минуты тратишь на то, чтобы как-то себя вернуть. Ну что ж, спасибо тебе, что ты подробно да, рассказала вот эти вот нюансы все, ну, потому что коучи обычно такие, особенно начинающие, такие, работают с мышлением, но часто да, ну, как бы движение начинается, никуда не, не, не ведет нас работать с клиентом, если мы не обращаем внимания на него как не просто на целостную личность, как мы любим говорить, а на него как на некий биологический организм, который работает по своим законам. Да? Мы физику, биологию, никто, к сожалению, химию да, любимые наши никто отменить не может так как это скрыто от глаз скрыто от того чтобы вербально это как-то в мир явить да конечно это сложно заметить и для того чтобы это замечать это нужно замерять нужно знать как это работает Поэтому э, спасибо тебе, что ты так за завесу тайны приоткрыла, что такое нейроинтеграция. Я, с твоего позволения, под э, видео, под аудио размещу ссылки на маму и папу, на 5 призмы, на институт нейроинтеграции, для того, чтобы люди могли э, внимательнее да, посмотреть, э, что, что им да, куда, куда им сейчас. И я тебя благодарю за то, что ты пришла, знаю, что у тебя планы по проектам по новым, и, конечно, еще буду приглашать, когда это уже все можно будет рассказывать. Спасибо большое, Оля. Хочется, да, добавить, что все-таки, если заходить со
1: стороны нейрофизиологии, то это как пойти права получить на машину разобраться с нервной системой, со своим внутренним газом, тормозом, да, потом какое-то время мы еще учимся проковаться, вписываться в повороты, да, то есть вот это все тоже, скажем так, не заканчивается на уровне обучения, но уже есть внутри вот это ощущение, что мы знаем, где газ и тормоз, да, то есть уже мы управляем этим процессом, оттачиваем этот навык дальше, но он уже у нас есть. Здесь, если говорить, да, про нейроинтеграцию, как и клиентам, и коучам, что можно этот навык просто для себя взять. И в современном мире, кажется, это действительно полезная штука. Да.
0: Я прям как клиент подтверждаю, максимально полезно с учетом тех изменений, в которых мы находимся и которых становится все больше. Мы прощаемся. И спасибо еще раз, что пришла.